0: Solange, é, um outro assunto que a gente sempre vê o seu nome envolvido aqui na cidade <risos> e no nosso ecossistema é, só, é quando a gente fala de empreendedorismo. E um dos, do, 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 dos focos do nosso podcast é trazer essas histórias, contar o que está acontecendo, uhum. dar visibilidade desse, desse momento, desse movimento que São uhum. Carlos tem de manter empreendedores, de convidar novos empreendedores, desenvolver os que estão aqui e a relação com a universidade, etc. E eu queria que você contasse um pouco o que você vê do empreendedorismo em São Carlos, uhum. o porquê que você, como docente, se engaja nesse assunto, apoia alunos, uhum. está envolvida no nosso ecossistema, o que o empreendedorismo, ou como o empreendedorismo despertou em você.
1: Bom, o empreendedorismo, ele chegou na minha vida há muito tempo atrás. É, quando eu cheguei do pós-doutorado, em 96, um colega meu, o professor André Carvalho, me convidou para fazer um curso na UFMG com o professor Fernando Dolabella, que é autor do livro Segredo de Luísa. Não sei se vocês conhecem esse livro. É, ele fala um pouco de empreendedorismo, foi um dos primeiros livros aí nacionais, e ele conta uma história um pouco romance, um pouco conceitual. Então, tem as participações, é, os conceitos chegando junto com a história, tá que era a Luísa. E naquela época, ele me convidou, falou, olha, vai ter um workshop vai ser em, em Belo Horizonte, você topa aí? Falei, vamos. E a gente foi, foi assim, bem é, desprovido de qualquer expectativa. E lá, é, a motivação para tudo isso é que existia um programa nacional chamado Softex 2000, que eles esperavam que o mercado brasileiro em desenvolvimento de software chegasse a um determinado valor de participação internacional e aquilo era 96 e não estava acontecendo já fazia seis anos então eles resolveram mudar a estratégia e investir em despertar o lado empreendedor nos alunos dos cursos de computação porque eram as pessoas que eram capazes de desenvolver esse software para ter essa participação no mercado internacional e aí a gente fez esse curso, seis meses depois, a gente fez um outro curso nessa mesma linha de trabalhar oficinas de empreendedorismo, porque ali eram professores de computação, a ideia era incubar o vírus do empreendedorismo no professor, para o professor desejar fazer um movimento na sua instituição e ter algum aluno que desejasse esse movimento. Nossa, quanto desejo, hein? Muito <risos> desejo. E aí, nós trouxemos isso para o ICMC. É, no ICMC, a gente teve a primeira disciplina de empreendedorismo da USP. Foi criada no ICMC. É mesmo? É. Nossa, que legal. Primeira curioso. disciplina. E a gente começou a trabalhar, mas a gente enfrentou algumas resistências muito grandes. Assim, não, não resistência do aluno, mas resistência o mercado não deixava. Porque o mercado na área de computação é um mercado muito quente. Naquele momento, tudo ia para São Paulo. Todo nosso aluno ia para São Paulo. E a gente tem, no curso de ciências de computação, o último ano ele é um ano de estágio. E o aluno que faz o curso no período normal, ele está livre para fazer estágio. E ele ia para São Paulo fazer estágio, ele voltava só para apresentar o estágio dele. É... Mas ele já voltava contratado. Então, não existia possibilidade de ele desenvolver algo por ele. Por qual razão? Culturalmente, aquilo não era disseminado. Uhum. Tá? Na área de computação não era, estou falando lá. É... O mercado pagava muito bem. Uma carência muito grande de profissionais. Não
0: mudou muito, não.
2: <risos>
1: muito grande de profissionais de computação nesse mercado. E aqueles alunos, que eram alunos universitários, eles, eles estavam acostumados a viver com pouco dinheiro, né? Aí ele vai fazer estágio e ele recebe uma proposta de emprego. Nossa, você vai ganhar tanto. Não tem como não brilhar os olhos. <risos> e aí ele ficava lá. E o que a gente começou a perceber nesse período é que o aluno que ele fazia a nossa disciplina que a gente trabalhava algumas habilidades complementares nessa disciplina, ele acabava tendo um desempenho melhor lá, na atuação Sim. dele. Porque no momento que ele é contratado, a competência técnica dele é a chave. Tá? Mas no momento que ele vai evoluindo profissionalmente, se ele não desenvolveu, se ele não tem um autoconhecimento, se ele não desenvolveu outras competências, isso faz falta. Porque toda a progressão no desenvolvimento pessoal, ele precede de alguns comportamentos que são buscados. Porque como que é? Como que é a sua capacidade de comunicação? Como que é a sua capacidade de liderança? Como que é o seu olhar sistêmico das coisas como que você olha o seu colega de equipe você trabalha bem em equipe então todas essas competências elas têm elas começam a aparecer necessidade mas esse profissional já estava no mercado e aí durante muito tempo a gente resolveu trabalhar isso na disciplina. Olha, se o mercado está consumindo todo o nosso profissional, que no mínimo ele vá bem. <risos> <risos> que no mínimo a gente prepare ele bem. Legal. Em algum momento isso vai mudar. E, e em algum momento isso mudou de fato, né? Porque hoje uhum. a gente vive em São Carlos, um ecossistema totalmente diferente. É verdade. É, e esse ecossistema ele começou a mudar já grande já há algum tempo né é, as incubadoras uhum. parque de alta tecnologia uhum. um movimento muito maior do Sebrae né Exato. por exemplo o Sebrae agora tem o Sebrae é, o startup SP, né que são é, dão apoio às startups aos movimentos então hoje o empreendedorismo dentro da universidade ele já, ele já tem um impacto muito maior na sociedade presente nosso no nosso ecossistema. Primeiro porque o aluno tem mais oportunidade hoje em São Carlos, muitas oportunidades Isso é a mais.
0: muito legal,
1: muito legal. Ele começa a fazer estágio mais cedo... Mesmo que ele está fazendo estágio, ele tem contato, ele vai no meetup, ele, ele visita uma empresa, ele conversa com um colega dele que já está trabalhando. Então, São Carlos já acolhe muito hoje o nosso aluno. Então, ele, se ele quer, ele não precisa mais ir para São Paulo. Eu acho que, além disso, existe um outro elemento nesse processo que ajuda muito a questão do empreendedorismo em São Carlos, é o fato da qualidade de vida em seu Carlos, né? Ah,
2: Nossa, sem dúvida, né?
1: Então, assim... Tem qualidade de vida e ainda tem uma outra questão... Porque, assim, a gente desenvolve uma paixão pela cidade que forma a gente, não é? Sim, Sim. ave
0: Maria, com certeza. Todo mundo aqui passou por aqui não conseguiu ir é. embora.
1: Então, a gente desenvolve essa, essa paixão pela cidade que acolheu a gente. Uhum. Porque, assim, a fase da graduação é maravilhosa, né? Apesar das dificuldades, <risos> ela é maravilhosa. Apesar de não ter muito dinheiro, mas ela é muito boa. E aí, quando você olha para tudo isso, e você está formado, e você tem alternativa. Porque a questão principal que eu vejo é alternativa. Que alternativa eu tenho? O nosso aluno, de 20 anos atrás, ele não tinha alternativa. Ele tinha que ir para São Paulo.
0: Exato. Legal. Nossa, várias conexões aqui, do Solange. É,
1: Hoje. Eu também, né? Uhum. E eu também. Hoje, ele pode ir para São Paulo, se ele quiser. Ele pode ir para Campinas, ele pode ir para Ribeirão e ele pode ficar em São Carlos. Com
2: certeza. com certeza.
1: E isso é que muda o nosso ecossistema. É quando a nossa cidade passa a ser uma alternativa interessante para o recém-formado. Aí isso impacta. E a mudança do nosso ecossistema é essa.
0: E aí, olha que legal. A gente fala muito de opcionalidade que é uma teoria de, de, administração, de gestão agora que uhum. muito num livro específico chamado Antifrágil. Que ele fala exatamente disso Como que você vai ter um sistema antifrágil Que não é frágil Que uhum. é um sistema vivo que além de não ser frágil Ele vai ficando mais forte com o estresse Uma das coisas que a gente sempre fala muito É ter opção É opcionalidade Um ecossistema, uma empresa Um, um ser humano Para ele se tornar antifrágil O oposto do frágil uhum. Ele ter opção É a primeira perspectiva que a gente indica Uma organização a olhar você é frágil alguma coisa? Vamos olhar pelas opções que você tem... Para administrar Exatamente. as pessoas... Para ver resultados... Para pensar no seu futuro... Para se relacionar com parceiros... Com concorrentes... Quantas opções você tem? E aí é eu vou dar um exemplo claro disso... Olha como o ecossistema ficou mais... Mais antifrágil... Ele, ele cresceu... Ele ficou melhor... A partir que a gente deu opções para as pessoas... E elas ficaram... Desenvolveram novas empresas... Aí o veterano tem uma empresa que já faz quem está na graduação ainda desejar ficar e Exatamente. seguir o mesmo exemplo. Uhum. E eu vejo opções. A minha opção não é só ser executivo. Eu posso ser empreendedor, posso trabalhar com a comunidade, posso ser desenvolvedor aqui e lá. Olha uhum. quantas opções isso gera.
1: E assim, eu vejo muito, Antônio, a questão de, é, dessa opção que você acabou de dizer, que é opção de escolha, né? Aham. Uhum. Quando você tem opção de escolha, independente do movimento, da direção do movimento que você faz, em geral, você tem uma consciência de que você escolheu aquilo.
0: Exato. Porque...
1: Se você escolheu aquilo, o resultado já vem
0: diferente. O Otônio está comemorando aqui, é. gente. É porque é muito bom, porque a opção te faz olhar para o caminho que você está agora. Se você não tem opção, parece que você anda num caminho... É... Assim, meio que cego, você só Exato. caminha. Uhum. Você não sabe se você está caminhando para cima da montanha, uhum. para o mar, se você está indo para um lugar que é frio, que é quente. A hora que você está no caminho, alguém fala: direito ou esquerda? Pronto. Tive que parar para pensar. Uma uhum. Porque eu estava indo só num caminho. E esse caminho podia ser a esquerda ou podia uhum. ser a direita. Mas eu não sabia em que caminho eu estava. Uhum. A hora que me dá duas opções, eu obrigatoriamente vou ter que refletir sobre isso. Exatamente. E olha que é legal quando você vai pensar nas organizações ou nas pessoas. Se eu não estou dando opção, em que caminho que eu tô Então, eu, eu me torno frágil naturalmente por isso. Porque eu estou à mercê do mundo, do destino, da política, da economia. E aí, quando eu tenho opção, eu começo a ficar mais presente, como a gente Exatamente. fala bastante.
1: E, e eu acho que assim, olha, além da opção ainda tem um outro elemento que é importante. Porque eu posso ter opção, mas se eu não, sou, não tiver ideia de onde eu quero chegar, se eu não tiver Legal. consciência de onde eu quero chegar, as opções não resolvem nada, né? <risos> a gente Boa. tem aí o exemplo do, do conto de fadas, né? Uhum. É, que estava lá e ela perguntou para o gato, né? E aí? Que caminho eu sigo? Fala ah, onde você quer ir? Ah, não sei, né? E ele fala, então qualquer caminho serve. É, é e eu falo um pouco mais, eu falo, então nenhum caminho serve, né? Porque se você não sabe onde você quer chegar, você pode pegar qualquer caminho que então você não vai encontrar um ponto de parada legal.
2: Exato. <risos> que que Exato. profundo isso, né? Que coisa. E como a gente não para para pensar nisso,
1: não, né? Não, não para. E hoje você vê assim, o ecossistema são carlense, né? Ele tá... Ele está passando por um momento de transformação muito grande, né? Muito grande. É... Hoje, São Carlos já está começando a importar profissionais de outras cidades, né? Com
2: certeza. Ah, com, certeza. com certeza. E vai acontecer uhum. cada vez mais. Então, Posso, assim... por vários prismas, dar para uhum. dar esse exemplo é aí,
1: Exato. Velho? E isso é muito rico para a cidade, não é? Porque é uma cidade que... Que está num movimento diferente, que está dando opções diferentes para as pessoas, que as pessoas têm alternativas, que você tem um fit cultural sim, fantástico. Sim. É, sempre você vai encontrar ali uma tribo para você, é né? É verdade, é verdade. <risos> e, e isso é rico, né? Isso, isso faz com que o ser humano que vive, que ele encontre um espaço para ele. Ele tem um, um nível de satisfação interno maior. E aí ele quer ficar aqui. E ele quer fazer mais pela cidade. Então você vê que que é um processo que uma coisa vai puxando outras. né uhum. Então você olha para o Sanka Hub. O né? que, que é o Sanka Hub Sim. hoje? O Hub hoje é um movimento super forte. É verdade. Ele é super forte. E ele não era tão forte quando ele foi criado. Mas a paixão das pessoas que estavam presentes, a forma como as pessoas levaram isso, a forma cooperativa de fazer as coisas acontecerem, muito mais na cooperação do que um sistema competitivo, uhum. fortaleceu muito o ecossistema. E hoje eu vejo muito em São Carlos situações assim. Eu acho que... Ainda tem muito espaço para melhorar, sabe? Tem muito espaço. É, tem muito espaço para aproximar a universidade das empresas. tá? Tem muito espaço para aproximar as empresas da universidade. <risos> entendeu? Assim, Quando eu estou buscando alguma coisa na universidade, ou eu estou só querendo pegar o profissional que a universidade formou?
0: Perfeito.
1: Entendeu? Eu estou realimentando esse sistema, eu estou me oferecendo para ir lá dar um curso numa semana de computação que vai fazer a diferença para esses alunos. Então, observa que assim é... são movimentos que eles são importantes em todos os sentidos universidade tem que olhar para o ecossistema e o ecossistema tem que ir na universidade. Não só buscar o recurso pronto, por que eu não posso ir lá e ajudar a formar esse recurso? Por que eu não posso ir lá e patrocinar a vinda aqui de alguém que é interessante e que eu leve toda a galera da minha equipe para também assistir isso? Ou seja, que eu possa compartilhar com a universidade que está formando profissionais algo que eu estou trazendo para a minha empresa. Então, essa relação ela é uma relação que, que ela tem muito espaço para melhoria.
0: <risos> ah, sempre vai ter. Né? Eu queria muito perguntar isso, Solange Então, a gente está evoluindo. É. Muito legal saber que foi no ICMC que teve a primeira aula de empreendedorismo da USP. Isso uhum. é muito legal, porque explica muito uma iniciativa do passado ter uma causa sistêmica no futuro. Então, é por uma coisa que a gente fala, é começando de onde pode, uhum. né? Não do sonho lá Não já. Não do sonho, né? já fazer que isso O que a gente pode
1: fazer nesse momento, né? Agora, na
0: próxima segunda-feira, uhum. né? Isso é muito legal. E aí, hoje, a gente vê um pouco nos estudantes é, é, um, um certo... Uh, desejo de passar também pela fase de graduação que é boa Mas em alguns momentos eles desejam que, que isso passe rápido uhum. Muito por algumas dificuldades que se passam dentro da universidade Para se formar uh, A gente vê que algumas pessoas se sentem mexem com a autoestima das uhum. pessoas o número, A dificuldade que é, o número de reprova e tal uh, E então pensando nos alunos primeiro E depois queria que você contasse o que, que você vê para frente assim de possibilidade da, universi da universidade, principalmente são caras uhum. que temos duas muito boas, que muito é a UFSCar e uhum. USP, contribuindo para esse ecossistema. né Então, o que você vê da universidade para os alunos, que às vezes querem ficar na cidade, uhum. mas sentem às vezes uma certa uh, dificuldade nessa relação de formação, uhum. e da universidade e ecossistema para o futuro? Assim. Para o
1: futuro né? Uma das questões que é bem relevante nesse processo é que cada ser humano ele funciona no seu mindset, né? Uhum. Então... O meu mindset é de uma pessoa de 55 anos que nasceu lá em Minas Gerais, lá em Frutal, e que teve uma história de vida e foi, e batalhou, e estudou e se formou e chegou em São Carlos e prestou um concurso e está 28 anos ensinando na USP. Esse é o mindset que eu vivo. É claro que eu eu sou eu batalho para ver se ele não fica muito parado, né? Para ver se ele, <risos> se ele, se ele, se ele atua aí como um mindset de crescimento, né? Se ele não fica um mindset fixo. É, mas uma das questões é, interessantes é que o mindset do aluno hoje é diferente do mindset que ensina.
0: Uhum.
1: Ele é diferente. Ah, é hoje? Não, sempre foi assim. Porque quem ensina está quantos anos? Sei lá, 30 anos a mais que o aluno? Uhum. Tá. É, por que, que isso não é drástico? Porque hoje, por exemplo, nas instituições federais e estaduais, como a USP, como a UFSCar, quem ensina são pesquisadores que estão trabalhando no estado da arte da ciência. Uhum. Então, ele está num processo evolutivo muito grande e ele vai passar isso para o aluno. Mas não necessariamente aquilo é a forma como o aluno está esperando que aconteça. Porque o aluno, ele veio de uma outra realidade. Então, eu vou pegar como exemplo os nossos alunos do, do curso de bacharelado em ciências de computação. Poderia ser engenharia de computação ou bacharelado em ciências de Justamente o
0: meu, né? <risos> um exemplo real. Um
1: exemplo real. Vamos
0: verificar se, uma testemunha. É,
1: se isso se aplica aqui. Hoje nós recebemos 100 alunos por ano. Esses 100 alunos, ele vem dos, dos mais diversos lugares. Dos mais diversos lugares. De todas as regiões do país. Em alguns casos, de outros países da América Latina. E esse aluno, que ele passou no vestibular da FUVEST, primeira fase, nota de corte alta, segunda fase. Esse aluno, ele é um aluno muito bom. Esse aluno, em geral, ele era top 10 da escola dele. Só que observa quantos... Top 10 que eu coloquei junto. Uhum. Entrou no ICMC. Se entraram 100, só vai ter 10 desses 100 que vai ser top 10. Uhum. Os outros 90 não serão top 10. Como será que é esse processo para aquele aluno que ele viveu todo o tempo sendo top 10? Será que ele está preparado para lidar com isso? Agora, observa que ele não ser um top 10 não significa que ele é ruim. Uhum. Ele pode passar em todas as disciplinas, ele pode ter uma história é, de formação linda, mas ele não, não ganhou prêmio. Não foi um dos três premiados, a turma dele. Como que ele lida com isso? Isso é uma questão. A outra questão que eu vejo muito é assim... Que na sociedade que a gente vive, de tanta violência, de tantas coisas difíceis, cada vez mais as famílias elas têm que proteger seus filhos do mundo. Ou elas. Então ela leva seu filho no cinema e depois ela fica lá paradinha no carro esperando seu filho sair do cinema e leva ele de volta para casa. É, lá em casa A cebola sempre é colocada Do lado esquerdo do bife <risos> E no bandejão Ela vem do lado direito Se vem Ou vem, tudo, vem, misturado, ou é vem tudo
2: misturado E o bandejão é muito bom, diga-se de passagem né
1: Então assim não, é, não, não tem Bom ou ruim, ele é diferente
2: É, é uma experiência É uma experiência acho que... E
1: como que eu lido né? com o diferente Eu tô pronto para lidar com o diferente
2: é uma experiência Eu estou pronto
1: para lidar com a frustração? E às vezes a frustração não precisa nem ser grande, né? É, depende do tamanho da minha expectativa. Porque o que é a frustração? Se a minha expectativa é muito alta, um pouco abaixo dela já é uma frustração. Então tem todo um contexto. Por outro lado, existe um outro contexto, que é o aluno ele chega no curso e para ele se formar ele tem que atender uma grade curricular que foi pensada para ele. Mas no momento que ele está fazendo aquela disciplina A, no primeiro ano, ele não sabe ainda que aquela disciplina A vai ser importante para ele lá fazer a disciplina Z no quarto ano. Então, ele olha individualmente, ele olha só para essa disciplina A e ele pode pensar o seguinte, essa disciplina A não tem nada a ver comigo? O que, é que eu estou fazendo aqui? Para que serve isso aqui? Não isso acontece em sistêmico. todos os cursos uhum. mas ele essa disciplina vai ser importante lá na frente, mas ele ainda não chegou lá na frente, e hoje a gente vive a sociedade do imediatismo né? uhum. porque eu só quero o agora, né? eu não quero quero planejar o um amanhã quem mais faz planejamento de médio e longo prazo o que é isso? o mindset que a gente vive é o mindset do imediatismo o próprio movimento das startups, ele é um movimento do imediatismo? O que, que é uma startup? Então é difícil.
2: É fácil não? o <risos> um mínimo, né?
1: <risos> ele é difícil. Mas assim, aí você fala assim, poxa, só falar que é difícil resolve? Eu acredito que não. É, eu acredito que a gente tem que estar tá muito consciente das coisas que estão acontecendo. A gente, enquanto... Instituição, enquanto docente, enquanto funcionário, é, enquanto aluno veterano do nosso curso. A gente tem que estar tá olhando para esse, esses meninos que chegam. Uhum. E a família tem que estar tá olhando, porque muitas vezes a própria família acha que ele passou no vestibular, ou ele acha que ele passou no vestibular, a vida está ganha né? Agora ele tem que sair da universidade
2: <risos> formada. Só tem que fazer isso agora. <risos> Só né?
1: tem que fazer isso, como se isso fosse fácil. Nossa, uhum. Então, assim, é, eu acho que essa cultura de olhar pouco para frente ela é uma cultura que ela não é muito interessante em alguns casos. Uhum. Porque, se eu olho pouco para frente, eu, eu desenvolvo muito pouco a minha paciência, porque eu quero o resultado que eu quero naquele momento. Uhum. A minha persistência, será que vale a pena eu ficar persistindo? Puxa vida, eu fui reprovado e agora? Agora continua, meu caro. Uhum. Você entendeu? Não é o fim da vida para você?
0: tem um ponto interessante até Solange pra... que eu sempre observo que é talvez é, não, não é a culpa talvez ou não, na verdade não tem culpado né? mas não é a razão disso talvez a universidade ou o longo tempo a exigência tem uma coisa interessante que é, é todo mundo precisa ter o conhecimento vindo lá do estado da arte que é de um professor que se dedica para isso para trabalhar no final das contas com um trabalho, uh, não, vou, não é de mérito, mas a, sendo desenvolvedor, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Não teria formas, então, de a gente pensar que para algumas pessoas que desejam se preparar rápido para uma atividade uh, possível de ser sido uhum. preparado tão rápido e liberar essa pessoa para. Fazer pro isso mercado. que ela desejar. Uhum. Ou para o mercado, ou para uhum. abrir a empresa dela.
1: É. é, mercado eu já assumo qualquer possibilidade, qualquer possibilidade. depois.
0: Exato. Ou e para algumas pessoas, sim, que desejam ter um conhecimento aprofundado para chegar em situações ou, ou conclusões mais complexas. Uhum. Porque hoje me parece que nem todo mundo é, se encaixa na mesma, no mesmo sapato. Uhum. Parece que hoje todos os jovens, todo mundo que quer ir para o mercado, com todas as uhum. opções, tem que passar pelo, pelo mesmo percurso. Uhum. É, isso, é isso mesmo ou não? Faz sentido não, ter duas opções? Que, ou... Eu
1: acho que, por exemplo, os cursos técnicos, as FATECs, uhum. elas trazem uma opção nessa linha, sabe? De você vai lá e faz uma formação técnica. Só que a
0: gente não dá muito valor para isso, né? Pois é, mas é, aí, geral.
1: culturalmente, a gente não dá valor para isso. Legal. E mais do que isso, é que, assim, por exemplo, se eu faço um olhar para a área que eu trabalho, né? A, a, a questão da TI, a própria inteligência artificial e tudo mais. O tempo de atuação de um profissional nessa área não é tão grande, sabia? É por volta de 10 anos. É mesmo. Uhum. Depois ele não fica, ele não continua desenvolvedor.
0: Ele vai para a gestão. Ele vai para a área se de gestão.
1: E por que que ele vai para a área de gestão? Porque ele teve uma formação multidisciplinar, ele teve um tempo de maturidade para uhum. se desenvolver. E a gente ainda não tem muitos é, dados e estudos a respeito das pessoas que fazem uma formação técnica e vai ser desenvol desenvolvedor, você entendeu? É, então, pode ser que esse desenvolvedor, com uma formação mais curta, bem mais curta, ele vá ser desenvolvedor para a vida inteira. Mas uma das questões que a gente observa muito na universidade é que quando você... Não é só o conhecimento, porque a forma de obter hoje... Né, você pode pedir para o tio aí, Google, e ele te dá tudo. Né? Se você tiver um bom filtro, ele te dá tudo. Mas a aula não é só isso. né Eu, eu vejo a aula como um processo diferente. É, na aula, eu tenho que trazer reflexões. Na aula, eu tenho que falar assim... Poxa, Antônio... Você acha que é só saber a inteligência artificial? Você sabe conversar com as pessoas? Você sabe entender que tipo de sistema inteligente essa empresa quer? Porque, às vezes, ela nem sabe o que, que ela pode fazer. Se você não for capaz de entender o mundo dela, de ver o que, que você tem e o que, que você pode desenvolver, para ela você perde a oportunidade de negócio. Então, esse tempo de cinco anos ou de quatro anos, eu acredito muito que ele é um tempo de formação de um ser humano. Não. Mais do que um cientista de computação, mais do que um engenheiro de computação, mais do que um, um bacharel em sistemas de informação. Ele é um tempo para o ser humano se formar como ser humano. Uhum. Mesmo que em algumas situações, às vezes, esse tempo passa tão rápido e o aluno sai achando que ele não precisou desenvolver muito outras questões. Uhum. Agora eu vejo isso um processo de mudança bem grande. É uma, vamos dizer assim, uma quebra de paradigma. Porque hoje você é, vai nas instituições e olha-se um pouco mais a fundo, você tem muito mais grupos de extensão uhum. que eles próprios se organizam e a atividade de extensão é uma atividade extracurricular que ele faz. Atividade extracurricular dá para ele a oportunidade de ele atuar em alguma coisa que ele goste. Tá? E dá para ele uma oportunidade de desenvolvimento de uma série de outras habilidades complementares à habilidade técnica. Então, ali naquele grupo vai ter alguns líderes que vão aparecer, naquele grupo vai ter alguém que é bom de organização, naquele grupo vai ter alguém que é bom de planejamento e como que isso vai acontecer. Então, o aluno vai se desenvolvendo nisso. E isso complementa a formação dele. Uhum. Então, eu acredito muito neste tempo como um tempo é, ideal ou um tempo bom para você formar um ser humano capaz de chegar neste mercado qualquer que seja esse mercado e, e ter condições de atuar da melhor
0: forma possível Nossa e eu acho assim é incrível a gente chegar nessa nessa conclusão porque aí chega num certo desalinhamento de expectativa porque eu vejo eu estive no mercado e as uhum. empresas muito sedentas por recurso recurso mesmo uhum. não por Seres humanos. Uhum, exatamente. Que é assim: eu quero uma pessoa para sentar na frente dessa máquina.
1: E produzir tanto código.
0: Operar por hora. código, sapato, carro, uhum. o que for. Eu quero uma pessoa que saiba operar. E eu não estou com expectativa de ter um, um ser humano bem formado. Então, pode estar tá aí uhum. uma das conclusões do porquê existe a cobrança ou o distanciamento, ou o desalinhamento. Esse gap, né? Tão esse grande. gap de desejo e expectativa. De querer reduzir algumas coisas, o uhum. tempo, etc. Por quê? Porque eu quero alguém para operacionalizar. Mas a universidade está com a responsabilidade, o desejo, o papel uh, de desenvolver o ser, o ser humano. E eu acho que se a gente conseguir aproveitar de fato um espaço, que é raríssimo no mundo, para você olhar para você, se desenvolver e aprender, a gente poderia ter uma mudança de sociedade no curto espaço de tempo. Assim. Então, muito legal essa relação de talvez. A gente estar com as expectativas desalinhadas.
2: Exatamente. É, e a cobrança, né? A cobrança que existe até hoje do mercado de, de que o profissional tenha que necessariamente passar por uma graduação. É, que é um tipo de, de aprendizado mais extenso. E até então não existia opcionalidade, como o Antônio falou. Então, assim, ou você tem essa, essa formação ou você não vai conseguir bons empregos. Uhum. E o que a gente tem visto hoje é uma, uma possibilidade de, de, de formar profissionais com outra... Um outro tipo de, de, de caminho, uhum, né? Uhum. E, e ao fazer isso, eu acho, acho muito válido, porque uma vez que você escolhe estar numa graduação, é, fica muito mais fácil você entender que é uma opção sua. Você não seguiu por ali porque você não tinha outro caminho, como uhum. o próprio é. Antônio falou, e, né?
0: e, tem, e é legal também, porque a gente já comentou isso aqui no podcast, que é essa realidade está muito refletida no dia a dia da organização que contrata a pessoa por hard skill e demite por soft skill. Uh -huh. Então Exato. ela vai lá, ela contrata ex exatamente um perfil bem bonito lá de tudo que ela pretende uh -huh. que a pessoa faça. A pessoa chega e não sabe trabalhar em equipe, não sabe liderar, uh -huh. não tem um tom de comunicação, é agressiva. Aí você fala assim, você está demitido porque você gritou com alguém. Aí você fala assim, mas ué, tinha que saber isso. Onde <risos> né? estava escrito é, que eu não é, podia fazer isso. Eu é, <risos> também, na graduação eu também não tive tempo, uh -huh. lá no, etc. Então... É muito legal, porque o exemplo disso, desse distanciamento, de querer contratar alguém para executar alguma coisa, e de repente a, a universidade está desenvolvendo as pessoas para o futuro, as pessoas uhum. mesmo, na sequência disso a gente tem um desalinhamento.
1: E tem uma outra questão, Antônio, que é muito interessante, que às vezes a gente deixa ela passar. Que é o seguinte, o aluno hoje, ele tem que escolher, ele é muito novo para escolher um curso que vai então... ser a vida dele Vai impactar na vida dele inteirinha. Uhum. Então existe uma expectativa muito grande. Meu filho é muito bom. Meu filho entrou na USP com 17 anos. Mas meu olha, filho entrou na USP com 18 anos. Eu tô, eu tô, me, tô, tô me ouvindo
2: aqui, ó. <risos> Sua mãe falando? Não, Não, eu... E olha só, no ano que eu Entendeu? entrei, o curso de ciência da computação do ICMC, ele só perdia para medicina. Então, quando eu passei, a bola tava lá em cima, né? Exato. <risos> e
1: aí, assim, o meu filho é tudo isso, sabe? E será que o seu filho quer de fato fazer computação? Porque às vezes a expectativa que a gente tem, agora todo mundo tem contato um pouco mais, mas sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, às vezes o contato que tinha com o computador era uma coisa muito mais assim, de um sonho, né, de uma expectativa muito alta, é uma profissão legal, eu vou programar, vou fazer jogos, eu vou dominar o mundo, eu vou controlar a internet. <risos> é, vou
0: mandar foguete para o
2: espaço. Tudo <risos>
1: isso, né? É, e aí, a hora que ele chega e ele tem que estudar cálculo, sabe? Ai, meu
2: Deus. <risos> ele tem
1: que fazer ICC1, é um que ele vai aprender a fazer um algoritmo. E, às vezes, ele fala assim, poxa, por que, que eu tenho que aprender a fazer um algoritmo, sei lá, de como trocar pneu do carro, né? Que coisa mais sem graça é essa? E aí, ele começa... A expectativa dele começa a ser... A realidade dele começa a ser diferente da expectativa. E, às vezes, essa realidade é diferente porque... Não é aquilo que ele quer. Aquilo não é a essência dele. Às vezes ele faz aquele curso por conta de algum modelo que ele segue. Não é? É verdade. Nossa, meu tio é um cara super bem sucedido.
2: É verdade.
1: Se ele é tão bem sucedido, eu vou fazer computação, porque eu vou muitas, ele... muitas das inspirações Nossa, vieram dessa maneira. Vou trabalhar né? na IBM, lá atrás era isso, né? Nossa, eu vou trabalhar no Google, de bermuda, de chinelo.
0: Dá para trabalhar de bermuda e chinelo em São
2: Carlos, galera. Na calina pode ir lá que tranquilo, você vai ver. O pessoal tranquilo, vai assim. todo mundo tem espaço em São Carlos. Viu? Solange, Antônio. Muito obrigado então pela participação de vocês e a gente volta daqui 15 dias. Abraço, tchau! Você ouviu Formigueiro, produção Berimbal Estúdio.